0: Si tiene una Biblia estoy en Génesis capítulo 41 Génesis 40 Alguien bendiga a Dios por favor Versículo 37 Génesis 41 37 Alguien bendiga a Dios por favor Aleluya Dice así El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y le hizo subir En su segundo carro Y pregonaron delante de él Doblad la rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto Y dijo Faraón a José Yo soy Faraón Y sin ti ninguno alzará su mano Ni su pie en toda la tierra de Egipto Y llamó Faraón el nombre de José Safat Panea, Y le dio por mujer a Senat Hija de Potifera sacerdote de Oro y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de cuántos años tenía José? Treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón. Y recorrió toda la tierra de Egipto Amén Gracias La palabra es fiel Y es digno de ser decía por todos Muy bien Hoy vamos a hablar Acerca de un cambio En las circunstancias ¿Qué cosa va a ocurrir en tu vida? En las circunstancias Las circunstancias van a cambiar en tu vida Aleluya Santo es Dios Ya con eso podemos tomar una ofrenda Irnos a la casa Y dar gracias a Dios por la palabra que nos habló Porque dice el Señor Que este año Las circunstancias van a cambiar en tu vida Aleluya Santo Dios No vas a estar llorando toda tu vida No vas a estar sufriendo eternamente No siempre te va a faltar No siempre estarás endeudado o endeudada No siempre vas a vivir suplicando a Dios para que alcance alguno de los tuyos no siempre le preguntarás a Dios ¿Cuándo se cumplirán las cosas que tú me dijiste? Las cosas que tú me mostraste Esas cosas se cumplirán este año Ay, ay Dios mío, ay Dios mío Esas cosas se van a cumplir este año Alguien diga amén Santo Dios del cielo Santo es Dios Porque primero Dios habla y luego Dios hace Primero es la palabra y luego los hechos de Dios. Ok. Dios le habló a, a, a José. Y le habló a través de un sueño. Porque Dios nos habla a través de, ya esto se los he dicho en, en otro momento. Les dije, Dios nos habla por medio de, número uno, su palabra. ¿Alguien que está escribiendo? Ok, ya sé que fue un poquito más despacio Dios nos habla primero mediante su palabra, cuando usted toma la palabra de Dios, la Biblia Y usted comienza a escudriñarla, usted comienza a leerla, Dios le habla Dios nos habla segundo mediante sus siervos Llámense estos profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas Dios nos hablará a través de ellos Dios nos habla Mediante visiones Aunque no toda visión es de Dios Y diré que hay visiones nocturnas Sueños Aunque no todo sueño es de Dios ¿Ok? Aló El hecho de que tú sueñes algo No significa que porque lo soñaste Dios te habló Tal vez te habló el diablo O tal vez te hablaste tú mismo A veces los sueños del hombre Son el resultado de sus temores Se acostó el hombre y soñó Tuvo un sueño Y en el sueño la mujer lo traicionaba Y, y se levantó mirando a la mujer Y la mujer le preguntó Oye, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? Y le dijo, traidora Dios me reveló que me estás traicionando Hay, hay sueños que son de Dios Y hay sueños que no son de Dios Pero aparte de las visiones nocturnas Usted puede tener una visión En cualquier hora del día Y sin necesidad cerrar los ojos Aló Dios nos habla al corazón Directo Eso que yo, yo no sé si a alguien le ha ocurrido que usted un día estaba orando o tal vez no estaba orando, estaba haciendo cualquier cosa y de repente usted sintió en su corazón en su alma una voz que te dijo te bendeciré le, le, le ha ocurrido a alguien aquí, ¿Le, le ha pasado una voz te dijo te voy a levantar o te voy a sanar, la voz te habla y entonces tú quedas loco y me, me estoy hablando a mí mismo, me estoy volviendo loco no eres tú es la voz de Dios que te está hablando Dios Nos puede hablar Audiblemente Aunque Esta no es una, un, un, una Una facultad Que todos van a recibir No todo el mundo va a oír la misma voz de Dios Muy pocas personas En algún momento de su vida Escucharán la voz de Dios Como está escuchando la mía en estos momentos y Dios finalmente Te hablará mediante Las circunstancias Mediante las cosas que comienzan A ocurrir en tu entorno Entonces lo que Dios te dijo se va a cumplir. O no, alguien diga lo en serio, amén, Señor. Lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió, lo que Dios te enseñó, eso se va a cumplir. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir? Es, es la pregunta. ¿Cuándo se va a cumplir? Se va a cumplir en el transcurrir del tiempo. ¿Ok? Para algunos se va a cumplir mañana. Alguien se durmió, tenía que... Bueno, ya el tuyo no va a ser mañana. Para otros va a ser dentro de una semana. Para otros va a ser dentro de un mes. En otros será de, en un semestre, dentro de seis meses. A otros les va a durar un año. A otros les va a tomar dos años. Ya se acabó en los aménes. Dígame, no, no importa que te tome cinco años Lo que importa es que se cumpla Lo que Dios dijo, eso es lo que importa hermano Santo Dios del cielo Lo importante es que se cumpla Lo que Dios habló Dios le había mostrado A José que él iba a ser Grande sobre la tierra Que iba a ser alguien especial Que aunque era el Penúltimo hijo De De doce En total que eran Que aunque él no era el primogénito Aunque él no era el segundo Dios Tenía un propósito especial en su vida Hermano, hermana, amigo Usted que me escucha por la radio Dios Tiene un propósito especial En tu vida Dios tiene un propósito especial En tu vida Y para que se cumpliera Ese propósito Algunas cosas Eran necesarias Que ocurrieran Como para que se cumpla El propósito de Dios en su vida Es necesario Que ocurran algunas cosas ¿Qué cosas tienen que ocurrir en tu vida? Eh? El que me está escribiendo, ¿qué cosas tienen que ocurrir para que se cumpla el propósito de tu vida? Uno, usted tiene que ser transformado. O al menos tiene que ser formado. Una vez que conocemos a Dios estamos llenos de mañas, de malos hábitos, de malas ideas malas doctrinas malas prácticas entonces esas cosas malas que están en nosotros no le sirve a Dios Ok no le sirve a Dios entonces Dios tiene que tomarnos e ir transformándonos quitando lo malo nuestro y dándonos lo bueno de
1: él aló ¡Eh!
0: Entonces tenemos que ser transformados Número dos Tendremos que ser quebrantados Esta es la parte que no me gusta a mí Ni le gusta a nadie Pero no es solo transformación Esa transformación se convierte en quebranto Y el que está escribiendo En el quebranto hay lágrimas En el quebranto hay dolor en el quebranto hay incertidumbre. Llega un momento en que usted queda como que, bueno, Dios está conmigo o no está conmigo. Porque Usted va a sentir en algún momento de su vida, Dios me abandonó. La palabra que Dios me habló no se va a cumplir. Todas esas cosas van a venir a su mente. Probablemente le pueda surgir hasta la duda. Uh, uh, uh. Gloria a Dios voy, voy a quedarme por aquí un ratito más Entonces dije Que entre las cosas que va a ocurrir en nuestra vida para Antes que se cumpla el propósito de Dios Es que también vamos a llorar Va a haber llanto ¿Ok? Va a haber llanto Va a haber llanto Santo Dios ¿Qué cosa va a haber? ¿A cuántos le gusta llorar? Qué, qué bien, porque a mí no. Tiene que haber madurez. Usted va a tener que ir madurando. Madurar. Usted sabe que muchos de nosotros somos dominados. Por nuestras emociones Ya Hay gente que Que camina con Dios o no Dependiendo de su emoción Cuando están alegres Algunos van a la casa de Dios Y si no está alegre Sino que está triste Algunos se quedan en su casa O tal vez no triste que estén enojados Alguna gente cuando se enoja Dice que dice, no voy a ir para la iglesia Mínimo van a castigar a Dios no voy a la iglesia hoy. Y nos parece que esa es una forma como de castigar al Señor. Algunos de nosotros, por cualquier cosa, lloramos. Todos los llorones digan amén. Santo Dios del cielo. Hay gente que, por causa de su temperamento, algunos son melancólicos, pero al cuadrado. Cualquier cosa. Yo, yo conocí a una hermana que, cuando. Cuando estaba triste lloraba Cuando estaba enojada lloraba Y cuando estaba alegre lloraba también Digo hermana eso no lo aguanta nadie Un día vino llorando Digo oye qué te pasa Y es que estaba feliz porque yo le había respondido No te entiendo Hay gente por cualquier cosa llora Si pasó el líder Si pasó el pastor y no le saludó Lloran. O también está el otro extremo. Hay gente que por cualquier cosa se enoja. ¿Usted conoce a alguien? ¿Ah? ¿Conoce a alguien que se enoja por cualquier cosa? Es un limón. Cualquier cosa ya se está rebotando. Oye, oye, espérate. Los coléricos. Entonces, en cualquier cosa, le hablan en la iglesia: Oiga, por, eh, levántese esta silla y siéntese más. Se va, me, me voy. ¿Qué le pasa a él? Yo soy un hombre, un adulto. A mí no me tiene que decir que es lo que yo tengo que hacer, que no sé qué. Molesto. No se deje dominar por sus emociones. Necesitamos madurar para que Dios pueda darnos lo que Él tiene para nosotros Cuando Dios le habló a José y le mostró el sueño José era un niño, era un adolescente prácticamente Y no tenía la madurez para ascender al lugar que Dios tenía preparado para él otra cosa que va a ocurrir en nuestra vida antes que se cumpla el propósito de Dios es que en nuestra vida va a haber separación. Te... Va a haber separación en nuestra vida. Nos vamos a separar de muchas cosas y de muchas personas que nosotros amamos. fue el amén. ¿Qué hizo Dios con José? Los separó de su padre. Su padre le amaba a él Y él amaba a su padre Pero Dios para cumplir su propósito Tenía que separarlo y Tiene que haber separado Y esto puede ser duro Pero Dios va a separarnos De amistades Hay amigos que nosotros amamos Y esos amigos no aman a Dios ¿Cómo vas a amar tú Lo que no ama a Dios? Ay Dios mío, ay Dios mío Dios nos va a separar en ocasiones De familiares No solo amistades Sino familiares De hermanos, de hermanas Padres, hijos No voy a decir que, que marido y mujer Porque entonces se agarra eso para separarse No En ocasiones Dios nos va a separar de un empleo Aló Dios nos va a separar de algún compañero Que estimamos mucho Dios nos va a separar de hábitos Es que yo estoy acostumbrado a hacer esto Esto no es porque tú estés acostumbrado O acostumbrada Ya Dios se, lo separó Lo sacó de su casa En todo eso estaba la preparación de Dios en la vida de José, aunque José no lo entendía. La mayoría de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, nosotros no la entendemos. ¿Está escuchando? No la entendemos. Y como no la entendemos, nos desesperamos. Porque nosotros tenemos un concepto de Dios. En nuestra mente y la realidad es
1: otra. Aló,
0: nos ponemos a cantar o okay? qué? Cualquier cosa, menos que cante, pastor. Amén. Así es que Dios toma a José y lo lleva. Sus hermanos lo, lo toman y lo venden. No voy a hablar cuando le arrojaron al, al, ¿cómo se llama? A la cisterna o al pozo, no. Si no lo vendieron y llegó como un esclavo a Egipto. ¿Cómo que llegó? Como un esclavo. Es decir, llegó sin derechos a Egipto. El que iba a gobernar todo Egipto Llegó a Egipto sin derechos Hay cosas a las que tú no tienes derecho hoy Pero mañana tú vas a gobernar en esas cosas Ay, lel,
1: santo Dios
0: Entró como un esclavo Manos y pies con cadenas Obligado a trabajar en la casa de Potifar Si Dios te dijo a ti que vas a ser grande Y resulta ser Que tu realidad Es que eres un esclavo Porque en ocasiones Nuestra realidad No está consona Con la realidad de Dios Pero esa es, no olvide Esa es nuestra realidad La nuestra, esa es la percepción Que nosotros tenemos de la realidad Una cosa es tu realidad y otra cosa es la realidad De Dios a veces en nuestra realidad Nosotros estamos perdiendo Y para Dios estamos ganando En, en la realidad de Dios hay ganancia Cuando ocurre eso? Por ejemplo, cuando nosotros perdemos A un ser querido Ya la persona se fue con Cristo Está en la gloria de Dios Se salvó Pero en nuestra realidad Nosotros perdimos a esa persona Nosotros perdimos En la realidad de Dios La persona ya ganó Así es que aunque él no tenía derecho Él no sabía cómo Dios lo iba a llevar A ser cabeza Porque en la voluntad de Dios Está que tú seas cabeza y no cola Que Dios quiere que tú estés arriba y no debajo Pero a veces nos toca hacerlas de esclavo a veces nos toca hacerlas de empleado Empleado Yo no sé qué clase de empleado Usted puede ser, usted puede comenzar como una empleada doméstica Eso no significa que lo va a hacer toda su vida Uno entra a una empresa eh, Como o como trabajador manual Ese es tu comienzo, pero eso no es tu final algunos de ustedes están solo en su comienzo Espere a ver el final Ay. Espera a ver tu final, espera a ver tu final Comienzan a ocurrir problemas Aunque Dios lo bendice en Egipto Porque Dios bendice a su pueblo en Egipto Dios bendice a su pueblo en Egipto en medio de este mundo Dios te va a bendecir pero se presentan problemas y los problemas son parte del propósito de Dios el que está escribiendo santo es Dios los problemas son parte del propósito de Dios Nombre, no, alguien no me está escuchando Vengo por este lado Los problemas son parte del propósito de Dios en, en ocasiones uno tiene ese problema Y uno está pensando Que ese problema va a acabar con uno Que ese problema lo va a destruir Que ese problema nos va a matar Y usted ignora Que a través de ese problema Dios se va a manifestar en tu vida Que mediante ese problema Dios se va a manifestar en tu vida Así es que cuando se presentan los problemas A él lo toman y lo envían preso Así es que su condición ha empeorado De esclavo Aunque el esclavo no tiene derecho Y no tiene mayores libertades Todavía Aunque se sea esclavo y el esclavo está en casa del amo y tiene cierta movilidad pero cuando usted llega a la categoría de presidiario usted es considerado un delincuente y en la cárcel tiene derecho absolutamente a nada así que su condición se agravó cuando las cosas se pongan más feas la respuesta está más cerca.
1: Oh Jesús.
0: Y, y allá en la cárcel, José hace lo que yo llamo un contacto de Dios. Aleluya. ¿Alguien escribió el término? Es en la cárcel donde José hace un contacto de Dios Él llega a conocer a un hombre Al cual Dios iba a usar más adelante para levantarlo José no conocía a Faraón No conocía a la gente que estaba en la corte de Faraón No conocía a los ministros de la época No conocía a la gente rica pero él fue y llegó a la cárcel del rey Y en ese mismo tiempo En ese mismo tiempo El rey envía preso Faraón envía preso al copero y al panadero Allí los conoce José José no sabe Que esos contactos son piezas importantes en medio del propósito de Dios Hay gente que tú conoces O que has conocido O que vas a conocer Que son piezas Importantes En el propósito de Dios En tu vida Va a haber un contacto divino Ay Padre gracias Alguien dígale gracias Yo no sé Contactos, contactos estos contactos tienen que ver con Dios Tú no lo sabes Pero tienen que ver con Dios Por alguna razón tú lo conoces Tú no lo, tú no lo debías conocer Pero lo vas a conocer ah.
1: Santo Dios Santo es Dios
0: Y allí José conoce Al copero El copero y el panadero Comienzan a tener sueños al copero lo libertan y lo restituyen a su cargo Al panadero lo ahorcan Pero al copero lo restituyen a su cargo Y cuando él llega al cargo otra vez Él no está pensando en José Hay gente que no está pensando en nosotros Pero Dios está pensando en nosotros Hay gente que no está pensando en ti Tú no eres parte del plan de la vida de esa gente Pero estás en el plan de Dios Hermano, hermana, amigo Estás en el plan de Dios Así es que él se olvida de José Pero aunque la mujer Dice la Biblia Se olvidare de lo que dio a luz Yo nunca me olvidaré de ti Ha dicho el Señor Jehová nunca se olvidará de ti No importa que estés en una cárcel no importa que estés en las peores circunstancias, en las peores condiciones, Dios no se va a olvidar nunca de ti. Que Dios no se va a olvidar nunca de ti. Alguien está diciendo Dios se olvidó de mí, usted está equivocado, usted está equivocada. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de los suyos. Así es que andando el tiempo, Faraón llega a tener un sueño Y tiene el sueño pero no tiene la interpretación Y comienza a consultar con los magos que tiene Con los astrólogos Pero ellos tampoco tienen la interpretación Y cuando Faraón se enoja Y está a punto de hacer algo dramático En ese preciso momento el copero Al copero le viene a la mente,
1: José, santo Dios.
0: Yo no sé a qué mente ahora mismo le está llegando tu nombre. A qué mente le está llegando tu, 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 tu rostro. Y el copero dijo, me acuerdo ahora de mis faltas, dijo. Que cuando yo estaba en la cárcel, cuando... Mi señor envió a su siervo a la cárcel Conocí ya a un hebreo Conocí allá a un cristiano Conocí a un aleluya Y en la cárcel yo tuve un sueño Y nadie me pudo revelar ese sueño Pero él me lo reveló Y el copero El contacto de Dios Ese copero ¿Qué es lo que era? El copero hizo un contacto Entre Faraón y José y el copero le dijo, envíen a buscarlo porque él va a tener la revelación para el sueño. Cuando Faraón escuchó eso, Faraón no conoce a José, nunca le ha visto, no ha soñado con José. Pero Faraón le dice: vayan y tráiganme a este hombre, sáquenlo, que oye, que es que está en la cárcel, no importa donde está metido No importa donde tú estés metido No importa en qué problema estés metido No importa cuál sea la situación En la que estés metida Dios te va a sacar de ese problema Dios te va a sacar de esa situación Dios te va a sacar de esa condición Vayan y tráiganlo Como dijo Faraón Vayan y tráiganlo, sáquenlo Oye, pero él no tiene abogado. No importa si no tiene abogado. A él nadie lo conoce. No importa si nadie lo conoce. Él es un delincuente. No importa si es un delincuente. Vaya aquí, tráiganlo. Faraón no lo sabe. Pero el propósito de Dios está en marcha. Está en marcha el propósito de Dios. Ya el contacto de Dios hizo su trabajo. Llegan a la cárcel. Y se presenta el oficial con un papel Y pregunta de que Aquí hay algún José Hijo de Jacob Y José está todo lleno de barba Y dice dice Aquí estoy Presuma que usted es José Y yo soy el oficial del rey Y llego yo y dije Aquí hay algún José hijo de Jacob Usted levanta la mano y usted diga Aquí estoy Santo Dios del cielo Entonces el oficial le dijo Yo vengo de la corte del Rey Le dijo yo vengo de la presencia del Rey Y vengo con una orden para ti Arréglate porque tú vas a salir de este problema Arréglate que vas a salir de ese problema Arréglate que vas a salir de esa condición El Rey te ha mandado a llamar El Rey te ha mandado a buscar Hay un milagro que se acaba de producir para ti hay un milagro que se acaba de producir para ti Ni siquiera lo vas a creer cuando Dios lo haga contigo Oiga yo no soy usted Pero le diré Nuestro Dios es un Dios de milagros Dios hace cosas maravillosas Que la gente no sabe ni entiende Dios sana al enfermo todavía Que todavía Dios sana al enfermo todavía Dios quita el cáncer y los tumores todavía Dios abre la vista a los ciegos todavía Dios hace que los mudos hablen los paralíticos todavía se levantan bajo el poder de Dios nuestro Dios es un Dios de milagros iglesia santo es mi Dios José está recibiendo un milagro Quiero decir a todo el que me pueda oír aquí y a través de las diferentes emisoras a donde se transmiten los programas que salen de esta iglesia que se prepare porque durante este año ustedes van a ver milagros.
1: Santo es Dios.
0: Ni siquiera lo vas a creer cuando Dios lo haga contigo cuando el milagro llegue no lo vas a poder creer, vas a decir yo no creo que esto me esté sucediendo, no puede ser que Dios me haya respondido a mí, yo he sido tan malo, yo he sido tan perverso, yo no he querido saber de Dios, yo le he abandonado, yo, he, yo lo he traicionado, pero la Biblia dice que aún cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y le dice Arréglese que usted se va Bueno José se afeitó hermano. Se arregló dijo Si voy a ver al rey Voy a ir de la mejor manera Cuando uno va a encontrarse con el rey Hay que ir arreglado El que tengo oídos para oír que oiga No alguien no me está escuchando Pero el que tengo oídos para oír que oiga Santo Dios Santo Dios Y el hombre entra a ver a Faraón Y Faraón le cuenta el sueño Tuve un sueño y nadie Nadie me lo puede interpretar Dice José De Dios son las interpretaciones Pero dígame el sueño Y cuando Faraón le habla el sueño Dios le da la interpretación a José Y José dice esta es la interpretación Y le, inter le interpreta el sueño Le dice va a haber siete años de abundancia Sobre toda la tierra y tras los siete años de abundancia vendrán siete años de escasez. La escasez que va a sufrir la tierra será tan grande que la gente no se acordará de la abundancia que vivió. Y le aconsejó en el tiempo de la abundancia hay que ahorrar para soportar en el tiempo de la escasez. En tu tiempo de abundancia
1: ahorra, jeje.
0: <risa> Santo Dios del cielo yo, yo no sé cuántos están viviendo Sus años de vacas gordas Sus años de abundancia Pero en es que el tiempo de abundancia hay, hay que ahorrar Y José le aconsejó Búsquese un hombre sabio Para que administre sus negocios Búsquese a alguien preparado a Alguien entendido Faraón sabe que él acaba de salir de la cárcel Es un hombre sin letras Porque no ha tenido la oportunidad para estudiar en las universidades de la época De manera que es un hombre del vulgo Faraón sabe que además de preso es esclavo Pero cuando José le interpreta el sueño a Faraón la Biblia dice que el asunto Le pareció bien a Faraón y a sus siervos Y Faraón dijo a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que había en José? ¿Qué es lo que estaba en José? Dígalo a alguien Para que cambie tus circunstancias Necesitas al Espíritu de Dios Necesitamos el Espíritu de Dios ¿sabe? Si algo necesita el creyente Para que Para que el propósito Y el plan de Dios se cumpla Es el Espíritu de Dios Necesito el Espíritu de Dios Yo no sé usted Pero lo necesitamos todos Ay Dios mío Ay Dios mío Voy a esperar a que alguien Levante la mano y se lo pida a Dios Procure el Espíritu de Dios En su vida Pastor, ¿y cómo lo puedo lograr? Si tuvieras un poquito de fe y lo anhelaras de todo tu corazón y se lo rogares a Dios,
1: Dios te lo otorgaría.
0: ¿Cómo lograr el Espíritu de Dios? Lo vas a lograr cuando leas la palabra, lo vas a lograr cuando comiences a orar. Lo vas a lograr cuando cambies de vida, cuando ya la palabra obscena no esté en tu boca, cuando la vulgaridad ya no sea parte de tu vida, cuando la violencia haya desaparecido, cuando aprendas en vez de maldecir a alabar, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. como ya dije el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida cuando alabes y cuando adores la iglesia hoy más que nunca necesita al Espíritu Santo de Dios la iglesia necesita los líderes necesitan al Espíritu Santo de Dios los pastores necesitamos al Espíritu de Dios oh la iglesia entera necesita el Espíritu de Dios Faraón dijo, en este hombre está el Espíritu de Dios. Observe que Faraón tuvo el discernimiento necesario o la habilidad para saber que en José estaba el Espíritu de Dios y no en el resto de los egipcios que estaban allí. Faraón dijo, en este está el Espíritu de Dios. No estaba en los magos. No estaba en los adivinos. No estaba en los astrólogos. Farrón dijo en este hombre está el Espíritu de Dios. Nuestra respuesta no está en la astrología. Ni está en la brujería. Ni está en la santería. Ni está en ninguna ciencia de la adivinación. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios.
1: El Espíritu Santo te dirige.
0: Procura quien quiera que me escuche Aquí o a través de la radio Procure, anhele, desee y busque al Espíritu de Dios en su vida O para su vida Farón dijo este hombre tiene el Espíritu de Dios Farón dijo este es un hombre diferente Farón dijo este es un hombre especial ¿Qué hace este hombre preso? ¿Qué hace este hombre como esclavo? ¿Qué hace este hombre viviendo en esas circunstancias? Farón está pensando Las circunstancias de este hombre Va a cambiar ahora mismo Tu circunstancia va a cambiar ahora mismo Tu circunstancia va a cambiar ahora mismo Alguien acéptelo en su alma En su espíritu yo no sé cuál es la realidad que usted está viviendo, pero tengo, tengo el mensaje divino para decirle que la circunstancia en su vida va a cambiar.
1: Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma no
0: ¿Puedes ir más fuerte?
1: Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. llena me, llena me de tu presencia, llena me, llena me de tu poder.
0: las manos y dile señor lléname
1: lléname y llename de tu presencia lléname lléname de tu poder
0: Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Que nos bautice. Que nos llene. Ser todos llenos. Caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso ocurre, las circunstancias comienzan a cambiar. Allá ocurrió. En la primera iglesia, luego de que Jesús asciende al cielo, 120 se reúnen en el aposento alto. Están algo confundidos, se sienten solos. Jesús volvió al cielo, pero Él les había dicho que no se fueran de allí, sino que se quedasen en Jerusalén hasta que viniera
1: el Espíritu Santo
0: de Dios. Y comenzaron a orar. Sin saber qué hacer comenzaron a orar Cuando de repente Escucharon como un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Y dice la Biblia que lenguas Repartidas Lenguas como de fuego Fueron repartidas sobre cada uno Y dice y fueron todos Llenos del Espíritu Santo A partir de ese momento La circunstancia de la iglesia cambió José dice a dónde vamos a Perdón, Faraón dice A dónde vamos a encontrar a otro hombre como este ¿Que, En donde esté el Espíritu de Dios Y Faraón le dijo a él Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Y le dijo Tú estarás sobre mi casa ¿Qué le dijo? Tú estarás había sido el criado de Potifar De un capitán Había sido un presidiario Había sido un delincuente Y de repente El que está escribiendo, escríbalo así Las circunstancias en tu vida cambiarán de repente Eso va a venir sin aviso Eso va a ser así de repente De repente Faraón le habla y le dice Tú estarás sobre Tú vas a estar ¿dónde? Sobre mi casa Vas a estar sobre y no debajo
1: Santo es Dios
0: Alguien debe estar recibiendo algo A través de la radio Tú estarás sobre mi casa dijo Dijo por tu palabra Se gobernará todo mi pueblo Y solamente en el trono Seré yo mayor que tú Santo Dios. ¿Qué cosa está ocurriendo? La circunstancia en la vida de José está cambiando Acaba de salir de preso Es un preso que le acaban de dar boleta de libertad Y ahora Faraón le está diciendo que Nadie aquí va a ser más grande que tú Ahora Faraón le está diciendo De que, de que tú vas a mandar a todo el mundo En todo el reino ¿Cómo puede la circunstancia de un hombre Cambiar tan Tan radical y tan diametralmente. Faraón hizo más. Dice, se quitó el anillo de su mano. Y lo puso en mano de José. Santo es Dios. Ahora mismo, hay un anillo en la mano de alguien que le será quitado a ese alguien para poner ese anillo en tu mano ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío ¿dónde estaba el anillo? en mano de Faraón Faraón se quitó el anillo de su mano y se lo puso sobre la mano de José el anillo es un símbolo de autoridad ¿Qué es lo que le está dando Faraón a José? ¿Qué es lo que le está dando? ¿Qué es lo que le está dando Faraón a José? ¿No les escuché? Autoridad es lo que Dios te va a dar a ti Para que cambie tu circunstancia No olvide que Faraón le dijo por tu palabra Lo que tú digas es lo que se va a hacer Pero Faraón le va a dar algo Para que esas palabras se cumplan Santo Dios le va a dar ese anillo En el anillo hay Es un símbolo de autoridad Todo mundo En todo Egipto iba a reconocer Ese anillo sobre la mano de José Ya nadie se iba a acordar De que José era esclavo Ya nadie iba a recordar Que había ido a la cárcel Ya nadie iba a pensar Que era un don nadie El que era menospreciado El que era aborrecido El que era ignorado por la sociedad ahora iba a recibir honra de esa sociedad iba a recibir respeto hay gente que no te respeta hoy pero te van a respetar mañana cuando Dios te levante te van a respetar mañana cuando Dios te ayude te van a respetar mañana cuando Dios haga un milagro en tu vida las circunstancias van a cambiar mediante la Autoridad que Dios nos da Alguien dijo amén Yo también digo amén Padre Porque autoridad Dios Delega A través de la iglesia a su pueblo Jesucristo dijo Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Qué es, qué es lo que vas a recibir? Poder Se quitó el anillo y le puso anillo sobre las manos de José. Me gusta que José no tuvo que comprar ese anillo. Santo es Dios. Si alguien tiene fe para recibir, vas a recibir cosas que tú no compraste, pero que alguien lo compró para ti.
1: Ay Dios mío, ay Dios mío. <risa>
0: Vas a habitar en casa que tú no construiste Sino que otro lo construyó para ti Esa es la clase de fe que, que, que tenemos Dice la Biblia Lo hizo vestir De ropas de lino finísimo En el cambio de las circunstancias Va a haber un cambio En tu vestuario Sure. Que en el cambio de las circunstancias va a haber un cambio en tu vestuario En tu vestuario primero espiritual, vamos a hablar del vestuario espiritual Ya, porque hay gente bien vestida físicamente Pero espiritualmente están desnudos O por lo menos tienen vestiduras viles El vestuario espiritual es ese El cual solo Dios lo ve en nosotros A veces tenemos toda la apariencia de piedad Parecemos gente buena, parecemos ángeles Pero Dios sabe que somos terribles Dios sabe que en ocasiones somos malos Yo estoy aquí delante de ustedes Y ustedes están viendo Mis vestiduras físicas Pero usted no puede ver mi vestidura espiritual Usted no sabe Cómo yo estoy con Dios Usted no sabe Usted no sabe. Usted puede decir este es un hombre de Dios Pero usted no sabe cómo está mi corazón con Dios Eso solo lo ve Dios Entonces Dios ve Mi vestidura espiritual y Dios sabe Si yo soy legítimo soy un farsante Dios sabe Dios, Dios conoce todas las cosas Así ocurre con todas las personas. Y Dios tiene un vestuario de lino finísimo para todo su pueblo. Y el vestuario, le voy a decir el color del vestuario: es blanco. ¿Cómo es el vestuario? ¿De qué habla eso? Santidad, hermano. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie se va a salvar. Usted puede llegar a una iglesia Y dar miles Dar millones Usted puede dar su casa entera Y si usted no vive en Santiago Usted no se salva Porque a Dios no se le puede comprar Punto final Usted puede comprar a un hombre Pero usted no puede comprar a Dios Entonces hay que tener cuidado De no estar delante de Dios Desnudos Porque las vestiduras que Dios quiere ver en nosotros son vestiduras blancas No las quiere rosadas No las quiere media blanca No las quiere blancas y negras, las quiere totalmente blancas Entonces primero es el vestuario espiritual Quítenle esos vestidos ¿Qué vestidos tenía José puesto? Vestidos de presidiario si estaba preso. Esa era el, la vestimenta de él. Vestido de esclavo. Esas eran las vestimentas de José. ¿Cuáles son tus vestimentas? ¿Cuáles son tus vestimentas? A ver. ¿Cuáles son tus vestimentas? A veces estamos vestidos de enfermos. Pastor, ¿cómo es eso? Vestidos de enfermos. ¿Alguien ha ido al hospital a visitar a algún paciente? Cuando usted llega al hospital... Cada hospital tiene una especie de batas, algunas son celestes, otras son blancas, las hay rosadas y todos los pacientes le ponen su batita, esa batita que indica, este es un paciente, está enfermo, está enfermo, así estamos vestidos nosotros a veces, a veces estamos vestidos por por diosero. Estamos vestidos a veces de mendigos y nos las pasamos pidiendo. Dame, 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 dame. Dame, dame, préstame, dame, dame. ¿Hasta cuándo? Santo es Dios. Vestidos de miseria, vestidos de deuda, vestidos de ruina, vestimenta de fracaso. Faraón dijo... Cámbienle los vestidos. Dice, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. No solo va a cambiar nuestro vestuario o nuestra vestimenta espiritual, también en la física va a haber cambios. Santo Dios del cielo. Ay Dios mío, ay Dios mío. Como que esta parte nos quería llegar y llegamos. También va a cambiar el, nuestro vestir, nuestro vestuario físico va a cambiar también. Cuando se es de Dios, lo que uno habla, testifica que uno es de Dios. Lo que uno hace, testifica que uno es de Dios. Y lo que uno viste, testifica que uno es de Dios.
1: Ay, ay, ay. Santo Dios.
0: Cuando se es de Cristo. No se camina medio desnudo o desnuda en la calle. Cuando se es de Cristo, se viste uno decorosamente. El vestuario cambia, cambien esos vestidos. Usted sabe que cuando la persona no tiene a yo, yo me he quedado pensando mucho eso. Uno, uno viste como, como, como si uno estuviera loco. ¿Ya? Uno se pone las cosas más. Ridículas que uno puede encontrar. Porque uno tiene el entendimiento entenebrecido, en oscuridad. Y al estar en oscuridad, uno hace toda clase, yo no sé cómo calificarlo, toda clase de atorrancia, llamémosle atorrancia, para no ofender a nadie. ¿Cómo eso? Que estoy atorrante. Bueno, depende cómo tú viste. Hay gente que viste como atorrante. Ve que yo he visto como me da la gana, viste como te da la gana. Pero cuando uno es de Cristo, ya uno no viste como uno le da la gana, uno viste como Dios quiere.
1: Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Le puso un collar de oro.
0: Este hombre tiene las manos vacías Y de repente comienzan a darle oro Anillo de oro Collar de oro Vestimentas de lino finísimo Yo les voy a preguntar a ustedes ¿José buscó eso? ¿Lo buscó? La Biblia dice Buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Os vendrá por añadidura no hay que estar buscando oro ni plata no hay, no hay que estar detrás de la plata Hay que estar detrás de Dios Y cuando tú estás detrás de Dios Entonces Dios sabe de qué cosa tú tienes necesidad Y Él te da en abundancia Porque vivi vivimos En la era en que lo que gobierna es el dinero Los hombres detrás del dinero Las mujeres detrás del dinero la gente está haciendo lo que sea por dinero Solo para descubrir cuando tienen el dinero Que el dinero No es lo que Satisface del todo Satisface en algo claro Pero no satisface del todo al hombre
1: Ay Dios mío Gloria al Señor
0: Tu realidad va a cambiar Y dice Y lo hizo subir sobre su segundo carro Hermano, todas estas cosas Ocurrió de repente Tu realidad va a cambiar De repente Alguien que está llorando Va a dejar de llorar Y lo que hará Dios pondrá en tu boca risa y no llanto Va a poner alabanza y no queja. Ay Ay Dios mío Ay Dios mío José está entendiendo Ahora a Dios Lo hizo subirse de su segundo carro Y pregonaron delante de él Doblad la rodilla todo el mundo ¿Quién tenía que doblar la rodilla? Todos los carceleros Que lo obligaban a él a hacer lo que no quería La mujer de Potifar Que trató de seducirlo Y lo acusó infamemente Potifar que lo metió preso Debía doblar su rodilla delante de él Los compañeros de él presos Tenían que doblar su rodilla ¿Qué cosa hizo Dios? Cuando Dios cambie tu realidad Dios te va a honrar Dijo Dios Yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos en poco Tenemos Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas Honrar a Dios con nuestros actos Honrar a Dios con las cosas que hacemos Y Dios los va a honrar en algún momento de nuestra vida En algún momento de tu vida Dios No, no te vas a morir sin que Dios te honre Finalmente Faraón le habló Y le dijo Faraón Le dijo a José yo soy Faraón Y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie En toda la tierra de Egipto Y Faraón Le hizo un cambio en su nombre Y las circunstancias cambió así En la vida de José Había frustración Había dolor Había decepción Puede ser Que hasta depresión había Pero Dios Dios cambió las circunstancias Dios la cambió Y el mismo Dios Que lo hizo con José Lo hará contigo Y contigo Y con usted que está por allá Y con ustedes acá ¿Qué cosas hacer para que cambien las circunstancias? Tenga paciencia. Tenga paciencia. Mantenga la fe. Mantenga la fe a pesar de la adversidad. A pesar del dolor, a pesar del llanto. Mantenga la fe en Dios. Jesucristo dijo, sin mí nada sois. Y apartados de mí, nada podéis hacer. A mantener la fe. La gente te criticará. La gente se burlará de ti Mantenga la fe Sea paciente Si estás orando Cree Si estás orando Resiste Si estás orando Espera Dios jamás llega tarde Dios nunca ha llegado tarde De 30 años era José Cuando Dios llegó Dios llegará dentro de una semana Dios llegará a tu vida en 15 días Dios llegará en un mes Llegará en un año, no lo sé Lo que sé Es que Dios llegará Y cuando Dios llegue Lo primero que vas a Lo primero que vas a recibir Lo que va a inundar tu vida Es la paz de Dios Y tendrás paz Oh, oh, oh. Tendrás paz en tu corazón Vas a tener paz en tu corazón José no lo puede creer José no lo puede creer No estamos sirviendo A un Dios muerto No estamos siguiendo Sirviendo o siguiendo A un Dios que solo es histórico A un Dios que hizo en la antigüedad Pero ya no hace Creemos Seguimos y servimos a un Dios vivo que escucha, que oye, que responde, que levanta, que consuela, que fortalece, que honra. Un Dios que transforma las cosas, las transforma para que las cosas se transformen en tu vida. Persevera, ¿Estás escuchando. Una cosa es tener paciencia, esa es la capacidad de esperar que algo llegue o que algo ocurra. La perseverancia es insistir en una posición, en una actitud o en una condición. Es insistir en la fe. Es lo que hacía Job cuando decía, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de la tierra ha de levantarme. Aunque él me matare, él esperaré. Es perseverar. Perseverar. Uno no puede tener esa fe intermitente. Ahora creo, ahora no creo. Ahora voy, ahora no voy. Hay que perseverar. Hay que perseverar. No te desesperes. Porque Dios está en control. No se desespere. No desesperes porque tú no ves que las cosas funcionan. Que las cosas no están saliendo como tú quieres. No desesperes. Persevera. Dígale a que está al lado. Persevera. Persevera.
1: Me amo.
0: Persevera. No renuncies a tu fe. A la visión que Dios te dio a la, promesa, a la promesa Que Él te ha hecho A la palabra que está escrita Persevera Persevera Para que cambien las circunstancias No fuerces la puerta Permite que Dios haga No fue José el que procuró una entrevista con Faraón. José no le habló a un buen amigo y le dijo: Oye, ve y por favor háblale a Faraón. Y no, no, no. Él no forzó la puerta. Fue Dios el que le abrió la puerta. Permite que Dios te abra la puerta. Hay una puerta que se está abriendo. Se está abriendo ella sola. Se está abriendo ella sola Es Dios abriendo la puerta para ti Es Dios abriendo la puerta para usted Mi amigo, mi hermano Pedro estaba preso Habían acabado de matar a Jacob Estaba desanimado Pedro La iglesia hacía oración sin cesar A Dios por él un ángel del Señor se presentó en la cárcel y le, le despertó, lo sacudió y le dijo: Cíñete las sandalias. Las cadenas que lo ataban se cayeron. Se ciñó las sandalias. Se ciñó el, el mando, se ató las sandalias. Y el ángel le, le, le dijo: Sígueme. Y comenzó a seguirle. Él no sabía que era verdad. Él pensó que era una visión. Pero era verdad. Mientras iban caminando. Una puerta de hierro Enorme puerta de hierro Dice la Biblia Se abrió por sí sola Se abrió por sí sola Las circunstancias cambiarán Porque una puerta se abrirá Oh, pero esa puerta es Dios Quien te la va a abrir Alguien puede creer Hay una puerta que se está abriendo para ti se está abriendo con lentitud Pero se está abriendo Se está moviendo sin hacer mucho ruido Pero se está abriendo No te desesperes Déjala abrirse Permite que se abra Vas a salir Vas a salir de esa enfermedad Vas a salir de ese problema Vas a salir de esa situación Vas a salir de ese pozo De desesperación Vas a salir de ese sufrimiento pero deja que Dios trabaje. Solo deja que Dios haga. Vas a salir de esa miseria. Vas a salir de esa escasez. Vas a salir de esa necesidad. Pero no tienes que robar. No tienes que vender tu cuerpo. No tienes que jugar juegos de azares. No tienes que hacerte baño. No tienes que hacerte nada. Solo deja que Dios haga.
1: Sí.
0: Uh. Y las circunstancias cambió en la vida de José. Tengo que concluir aquí. Tengo que concluir aquí. Las circunstancias cambian cuando Dios es tu centro.
1: Hey, uh, uh, uh.
0: Permítame orar, por favor Permítame orar Cuando usted lee la vida de hombres de fe Usted lee la vida de Abraham Las circunstancias de su vida cambió repentinamente Usted lee a Jacob Las circunstancias de su vida cambió repentinamente Las circunstancias cambian cuando Dios bendice Cuando Dios bendice Y este año Dios te bendecirá Puestos de pie por favor Permítame orar por alguien Quiero orar por alguien que necesita Que la circunstancia en su vida cambie Está atravesando por un momento difícil. Y usted necesita que las circunstancias cambien su vida. Pase por favor adelante y vamos a orar. Permítame orar. Usted que escucha por la radio, incline su rostro, cierre sus ojos y comience, comience a hablar a Dios.
1: Te amo más ya mí.
0: Solo si necesitas que las circunstancias cambien tu vida, las circunstancias cambiarán. Yo no soy Dios, pero soy uno que habla de parte de Dios. Ay oh, Venga orando por favor Venga pidiéndole al Padre Venga a derramar sus lágrimas Y a decirle Señor Cambia las circunstancias Padre te doy gracias por tu palabra Tu palabra es espíritu Y tu palabra es vida Te suplico Que tú cumplas esta palabra En cada uno de nosotros te suplico que tú bendigas a cada hombre y a cada mujer, a cada persona aquí en este altar. Solo tú conoces su necesidad, solo tú conoces su condición, solo tú conoces su situación. Vamos, cierre sus ojos y hable con Dios. Dígale a Dios, dígale a Dios, dígale a Dios. Acércate a Dios, las circunstancias cambian cuando te acercas a Dios. Bendíceles Haz milagros Señor A los enfermos Sánalos, para ti eso no es imposible Para ti eso no es imposible Señor Sánales Levanta al débil Señor alienta al desesperado Salva al perdido Fortalece al débil Padre Bendíceles 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 en el nombre de Jesús bendíceles en el nombre ah, háblale a Dios, háblale a Dios yo necesito que usted active su fe usted tiene que activar su fe y pedirle a Dios, no es el hombre su milagro no está en mí, su milagro está en Dios, pídale a Dios Señor, pídale lo que usted necesita, pídale lo que usted necesita solo dígale a Dios Señor como te acordaste de José acuérdate de mí José estaba en la cárcel solo, abandonado por amigos y familiares. Pero Dios se acordó de él. Pídale al Padre, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Bendice en este altar, Padre. Te doy tantas gracias por tu palabra.
1: Cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu voluntad en nosotros, Señor. Allá atrás,
0: levante sus manos, pídele a Dios por su familia. Pídele a Dios, Señor. Haz milagros en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Lo pido, Padre. Haz milagros, haz milagros, haz milagros, haz milagros. Haz milagros, haz milagros Dios mío. Pon paz en el corazón. Pon paz. Llévate la desesperación. Llévate la preocupación. Llévate la ansiedad. Llévate el dolor. Desaparezca. Alguien, Señor, tiene dolor en esta hora. Desaparezca
1: ese dolor.
0: Desaparezca de su vida ese dolor. <música> oh que desaparezca el dolor ato ese espíritu de dolor en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera del cuerpo
1: y declaro salud y
0: declaro sanidad y declaro bonanza acuérdate de este pueblo tuyo Señor te acordaste de José pídale a Dios acuérdate de mí
1: Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor Se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate.
0: Pídele a Dios en tu bondad,
1: en tu bondad, acuérdate acuérdate oh Señor de las naciones de la tierra acuérdate que tu favor y tu amor Y en tu bondad, Señor. Y en tu bondad. y en tu bondad. Acuérdate.
0: Faraón le dijo a José: Por tu palabra será hecho todo. Y yo le doy esta palabra y declaro un cambio en las circunstancias de su vida. Declara un cambio en las circunstancias de tu vida. Un cambio en lo espiritual. Declara un cambio en lo familiar. Declara un cambio en lo físico. Declara un cambio en lo económico. Declara un cambio en lo ministerial. Declara un cambio en las circunstancia. En tu salud. Declara un cambio en el nombre de Jesús. Señor y no sé lo que digo pero ya está dicho Padre Ahora respalda esta palabra con señales Con prodigios, con milagros y con maravillas Haz milagros en medio de este pueblo Tú eres un Dios de milagros Señor Tú eres Dios de milagros No eres un Dios, eres Dios de milagros Haz milagros ahora A través de la radio haz milagros En los hospitales haz milagros haz milagros en esta congregación aquí en este templo haz milagros Señor bendice bendice y sana bendice y sana y llévate la ansiedad del corazón y llévate la preocupación y llévate lo que no es tuyo y pon paz y pon paz
1: y en tu bondad acuérdate en el nombre de Jesús y en tu bondad
0: alguien reciba la paz de Dios reciba la paz de Jesucristo
1: y en tu bondad
0: te bendigo, te bendigo te bendigo, declaro bendición declaro, te declaro bajo estado de bendición o oh, en el nombre de Jesús cambios en las circunstancias Cambios en las circunstancias alguien diga amén oh yo estoy declarando cambios en las circunstancias de tu vida solo di amén solo tienes que creer y recibirlo declaro cambios en las circunstancias de tu vida en el nombre de Jesús alguien diga gracias Señor dale gracias a Dios dale gracias a Dios como aquel que ha recibido algo dele gracias a Dios y vuelva a su hogar por favor
1: y vuelva a su hogar por favor Shai, acuérdate Y en tu bondad Acuérdate